0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Não vai ter um. Demarcado para a reserva indígena para a quilombola? Eu não vou assinar nenhuma nova reserva indígena no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro editou uma nova medida provisória para transferir ao Ministério da Agricultura a responsabilidade da demarcação
1: das terras indígenas. O presidente Jair Bolsonaro tem cobrado aprovação do projeto de lei que libera a mineração em terras indígenas. E
0: uma parte considerável das pessoas que desmatam, né, vê no mesmo lugar até, certo? e toca fogo no mesmo lugar, é, é o indígena. É o caboclo, o índio mudou, cada vez mais o um índio é um ser humano igual a nós. O Brasil não vai aumentar para 20% sua área, já demarcada como terra indígena. Integrar o índio da sociedade e buscar o progresso para o nosso país. A gente tem que ter o direito de explorar aí para a tua propriedade. Que a, terra, a terra indígena é como se fosse propriedade deles. Então vou trazer outra frase aí, vou trazer outra frase. Essa aí é do presidente, do presidente, quando era deputado. Está é, no Diário da Câmara de 16 de abril de 99. Até vale uma observação nesse momento. Realmente a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente sim foi a, a cavalaria norte-americana que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. E aí, sempre no estilo Bolsonaro, ele depois tem uma frasezinha que ele diz assim, se bem que eu não defendo a mesma coisa para os índios brasileiros. É um merda. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje em Brasília a medalha do mérito indigenista. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, neste momento, condecorará o presidente da República, Jair Bolsonaro. A publicação da homenagem no Diário Oficial de quarta-feira gerou reação de entidades que que representam os povos indígenas o atual ministro da Justiça o Anderson e o FUNAI Xavier comprometidos em cada vez mais nos transformarmos em iguais odeio o termo povos indígenas odeio esse termo odeio o Povo cigano, só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Segundo ele, o índio deve ser inserido na sociedade. Porque o índio é um ser humano exatamente igual a nós. E é tão brasileiro quanto nós. Algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil temem em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas Este Chile, feito de diversos povos e nações, a APIB, articulação dos povos indígenas do Brasil, já denunciou Bolsonaro ao Tribunal Internacional de Haia por incentivar a ação de garimpeiros em terras indígenas. Me sinto muito feliz com este cocar. Agora estou me sentindo lá um cacique. Vai lá, ó.
1: Mas é o cacique do
0: nosso Brasil, rapaz. Ai, não, rapaz. Ai, não, rapaz. Ai, não, rapaz. Somos exatamente iguais Todos nós viemos à terra pela graça de Deus De Deus, de Deus, de Deus Cidade de Deus, de Deus. Viemos do mesmo lugar, do criador. Qual será? O que nós sempre quisemos foi fazer com que vocês se sentissem exatamente como nós. Que o que é a culturação? Atenção! É agora que o bicho vai pegar. Queremos que vocês façam suas terras exatamente que nós fazemos na nossa. Queremos que vocês façam suas terras exatamente que nós fazemos na nossa.
1: Por enquanto Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em .com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de as 1171 e 1172. Ah, é. Foda-se. E presumindo que não vai ter impeachment, se tudo der certo, faltam 290 dias pro fim do governo Bolsonaro. Que no rabo, gente.
0: Oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 Bora.
1: Alguns dias Bolsonaro participou da reunião de alto comando do exército E anunciou aos generais que o seu futuro vice, se ele for eleito, seria o atual ministro da defesa
0: E o que, que eu posso falar do general é. Braga Neto. Esqueceu-se.
1: Sim, ele mesmo. Esse neto bosta. Esse, braga, bosta. esse bosta, neto. O general que estava em todas as cenas do crime nesse governo. Esse braga neto. No fim das contas, a paranoia presidencial falou mais alto. Como ele morre de medo de tomar um golpe do vice, ele colocou outro general de vice. E esse não é um general irrelevante como o Mourão, não. Esse bosta Braga é um neto. Ele foi comandante do Exército e hoje comanda as três Forças Armadas Brasileiras. E será vice do capitão. Sabe como é que é? A política já mais entrou nos quartéis. E por
0: que essa perseguição às Forças Armadas por parte da esquerda? Porque nós, das Forças Armadas, sempre fomos o último obstáculo para o socialismo. Quando falo das Forças Armadas, elas são o último obstáculo para o socialismo. Mas o pessoal parece que não enxerga o que o povo passa para onde quer levar o Brasil, para o socialismo. Por que que sucatearam as Forças Armadas ao longo de 20 anos? É mentira. E nós, militares, somos o último obstáculo para o socialismo. Nós, ainda só somos uma democracia, um país com liberdade, graça na frente da puta massa. Nós somos o último obstáculo para o socialismo Isso tudo é para desgastar as Forças Armadas Desacreditar as Forças Armadas perante a opinião pública Que eu sempre disse É só você fazer cocô dia sim, dia não Que eu sempre disse As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo Quem está politizando as Forças Armadas? Não sou eu, não sou eu, não sou eu Ura. Política não pode estar dentro do quartel Se entra política pela porta da frente A disciplina e a hierarquia saem pela dos fundos
1: Pois bem, agora Bolsonaro precisa arrumar outro ministro da defesa e é hilário como o exército ágico como se a Marinha Aeronáutica não existissem, só da General do Exército na defesa. Carla Araújo e Juliana Dalpiva, beijo Juliana, no dia 15 no UOL. O nome mais cotado no momento é o do atual comandante do Exército, General Paulo Sérgio. Fontes do governo e do Exército confirmam à coluna essa possibilidade. Na caserna, a eventual troca seria escolha natural. Na avaliação de generais ouvidos pela coluna, nada mais lógico do que um outro integrante do Exército assuma a cadeira da defesa com a saída de um general. Pois é, o que parece está proibido que almirantes e brigadeiros virem ministros da defesa. Os generais são gulosos. É Atenção, é agora que o bicho vai pegar O próprio Paulo Sérgio tem mantido contato mais frequente com o presidente Inclusive com encontros no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial
0: Pode isso, Arnaldo Não, não, não
1: Sim, o comandante do exército tem reuniões frequentes com o presidente e os encontros não constam nas respectivas agendas oficiais. Por que será? Se um presidente da república e o comandante do exército vivessem se encontrando dentro da agenda oficial já seria esquisito. Fora da agenda, então? Se Bolsonaro quer transmitir algum recado ao comandante do exército, ele fala com o ministro da defesa. Aí, ah, se essa troca se concretizar mesmo, o Bolsonaro vai nomear o quarto comandante do exército em pouco mais de três anos de governo. o Fontes militares ouvidas pelo blog contrárias ao movimento Até o final. Avaliam que a manobra de Bolsonaro, hoje a mascotada, é puramente eleitoral E visa passar a imagem ao eleitor de que o exército está com ele Ao levar o comandante do exército para o ministério da defesa Tu ouviu isso? Não é possível? como se não tivesse óbvio que o candidato das Forças Armadas é Bolsonaro.
0: Vergonha! Assim reagiu o general da reserva Santos Cruz ao arquivamento do inquérito que apurava a indisciplina de Eduardo Pazuello, general da ativa, por comparecer ao ato político promovido por Jair Bolsonaro. O exército impôs 100 anos de sigilo no processo administrativo contra o general Eduardo Pazuello.
1: Porra! Mas é, a gente acabou de botar uma sequência de falas do Bolsonaro dizendo que as Forças Armadas são... O último obstáculo para o socialismo. E ele considera até o FHC socialista. Ele considera todo mundo socialista, menos ele. Não que o conceito dele de socialismo seja compartilhado por qualquer outra pessoa, mas tudo bem. Mas por que ele acha isso? É só ligar os pontos. Ontem, dia 17, Bolsonaro fez uma comparação didática das suas intenções.
0: O que era do Brasil nisso no passado? Como eram os ministérios loteados no passado? Até mesmo a defesa. Quem ocupava a defesa no passado? Qual o perfil das pessoas? Não sabiam diferenciar a defesa? O cara que estava lá? Não sabia diferenciar um capacete de um pinico. Vocês falam de laudos que se... La, é, laudos que se... É, de psicólogos. L aí. E foi colocado politicamente na frente do Ministério da Defesa E a Ministério da de Defesa é importante, é como um remédio Ele disse isso mesmo? Uma arma para quem está lá em casa e ouve um barulho no quintal ou na cozinha Você está vendo muito filme Imagens de segurança de um condomínio em São Gonçalo, no Rio
1: de Janeiro Mostram um morador se aproximando do estacionamento Em direção à sua casa Quando um vizinho dentro de um carro começa a atirar O primeiro disparo é feito de dentro do automóvel depois ele sai do carro e continua atirando.
0: O vizinho pede ajuda e se identifica, mas recebe mais tiros. Até que ele é reconhecido pelo outro morador, que vai em busca de ajuda. Por que, que os militares foram deixados no segundo plano? Lá vem besteira. Lá é? vem besteira. Por esses que há 20 anos ocupavam a, o, o, a, o, a, o, a, o planalto. E lá vem mais. Porque os militares simplesmente são o último obstáculo para o socialismo.
1: De novo! Pelo menos esse governo é de uma indiscrição desconcertante. Voltemos rapidamente ao uso da palavra remédio.
0: Tá um coquetel aqui, tá aqui, pessoal? Não, esse
1: não, esse aqui, ó. Como
0: um remédio? Como o etanol.
1: Um remédio para uma doença. Qual doença? Socialism. It's basic, godless philosophy.
0: É o neoliberalismo aí, prezando pela eficiência, só faltou dizer que é a eficiência em gerar lucro e sobretudo para o capital internacional. Porra.
1: E quem é o líder máximo do socialismo no Brasil? Vocês percebem a loucura? E o que o Bolsonaro revela não é uma ameaça, mas só uma constatação do que é o Brasil. Isso já aconteceu, o exército já se colocou como possível remédio, como o último obstáculo contra o socialista Lula. Sabe
0: que é polarização? É meu pau em sua mão. É só
1: ver de novo o tweet do Vilas Boas em
0: 2018. É muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O é um dos responsáveis
1: por estar aqui. Aí nesse novo discurso aí, o Bolsonaro fez mais um ataque e de cunho racista à China.
0: Estive também na casa do caralho, na casa do caralho. Em 2018, era candidato na Mackenzie em São Paulo. E fui num laboratório que pesquisa o grafeno. E a minha surpresa, fui na região de alojamento desses cientistas. Os nomes lá, não tinha João, Maria, José. Era tudo nome estrangeiro. Inclusive tinha uma menina lá, eu olhei pra cara dela Desconfiei, né? Perguntei para ela: da onde você é? Boa tarde. Ela respondeu, boa tarde. Eu tô passada, chocada. Não era brasileira. Era de fora, de outro país que fala a nossa língua. Mas quem estava bancando a mina lá?
1: Logo depois dessa frase, o Bolsonaro levou os dois dedos indicadores pro alto da cabeça, pras têmporas. E a gente jura pra você, puxou a pele pra ficar com os olhos orientalizados. Não dá pra cravar, mas porra, tudo indica que ele tá falando da China, né? Eu
0: falei a palavra China hoje de manhã? Não falei.
1: É o que tudo indica, mais um ataque ao nosso maior parceiro comercial. Pô, pelo menos com o Trump, o Bolsonaro insultava o chinês mas tinha o governo americano como aliado. Agora não tem mais o Trump. E o Bolsonaro continua comprando briga com os chineses, porra. E acho que tá todo mundo tão saturado de merda que isso aí nem vira notícia. E acabou o discurso de Bolsonaro. Ah, Voltemos aos malditos melecos. É muito difícil dar conta de certas coisas no Brasil. Bora pro Marcelo Godoy no Estadão no dia 14. Ex-comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, tuitou no dia 11 de março a seguinte frase, abre aspas... O que espera Macron na Amazônia? Em seguida, postou um vídeo em que militares brasileiros, guerreiros de selva, cantam uma versão verde-oliva da música Bela Tchau. Você não pode falar isso aqui, não. Aqui, não. O famoso canto partidiano, nascido durante a Segunda Guerra Mundial, nos apeninos modenenses, região onde lutou a força expedicionária brasileira. Essa eu quero ver. Não, não quero ver, não. Coragem, força, sabedoria... FÉ Nesse trecho, em meio a imagens do Exército Brasileiro Seja em combate, seja em bandas militares Aparecem imagens de um ferreiro trabalhando ferro ou aço A pátria nos chama Selva nos une Yara tchau, yara tchau, yara tchau, tchau, tchau A qualquer hora, estamos prontos Para cumprir nossa missão e agora um belo exemplo do que não fazer com a métrica. Guerreiros de selva, peguem suas armas. Yara chau, yara tchau, yara tchau, tchau, tchau. Guerreiros de selva, peguem suas armas. Vamos em frente infiltrar. E aqui parece imagens de soldados em combate caminhando na floresta com as armas engatilhadas. Então acho que é isso que eles estão querendo dizer, infiltrar a floresta. Onça guerreiros. Guerreiros! Ah, por que não vim aqui brigar? Meu Deus, Jesus. Da Amazônia. Yara tchau, yara tchau, yara tchau, tchau, tchau. Ouça guerreiros. Guerreiros. Da Amazônia. Emboscar, resistir e atacar. O juramento de defender... Com o sacrifício da própria vida, se for preciso, matar ou morrer, pela nação e liberdade. Brasil amado, selva querida, yara tchau, yara tchau, yara tchau, tchau, tchau. Nossa mortalha e nossa honra ecoarão à eternidade. Salve os guerreiros da Amazônia! Soldados fortes e leais! Todo esse clipe recheado de imagens de militares em operação e equipamento militar. A canção da resistência italiana conta a história de um jovem que acorda pela manhã encontra o invasor nazista
0: A arte brasileira da próxima década será heróica E
1: decide seguir os guerrilheiros Ele diz a sua amada que se morrer deve ser enterrado num alto de montanha ao lado de uma flor Para que digam os que passarem por ali Essa é a flor do partidiano, morto pela liberdade Corre, tem um monte de versão melhor do que essa Essas malandras, assanhadinhas que só que é só que é
0: só que é vral,
1: Calma, calma. Pois é muita loucura pra dar conta, né, Brasil? Esse governo aí tem como inimigos os perigosíssimos antifascistas.
0: Começou aqui com os antifas em campo. São marginais, vamos entender, terroristas.
1: O principal aliado de Hitler era Mussolini, o líder fascista italiano. E o viúvo do Mussolini é o Matteo Salvini, que é adorado pela família Bolsonaro.
0: Olá, amigos, tudo bom? Tô aqui com ninguém menos do que Matteo Salvini. Dispensa apresentações ministro do interior, vice-primeiro-ministro aqui da Itália e certamente uma das pessoas que melhor representa né, esse movimento de direita que está ocorrendo no mundo inteiro. Se nós olharmos né, a mudança que houve do socialismo para uma economia de mercado mais liberal e para os valores conservadores, nós temos aí o Jair Bolsonaro no Brasil, Trump nos Estados Unidos, grande Benjamin Netanyahu que venceu né, a eleição agora em Israel e aqui na Europa tem Victor Orbán e também tem Matheus Salvini, que a gente está encontrando aqui em Milão.
1: Isso aí foi em 2019. Desses nomes listados aí só restaram Bolsonaro e Orbán.
0: Nosso prezado primeiro-ministro Orbán. Nos afinamos em praticamente em todos os aspectos. Acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como irmão, dado as afinidades que nós
1: temos. Que merda, hein? Mas volta para o Marcelo Godoy. O paralelo entre os partidiani e a estratégia de defesa para a Amazônia é evidente. Os militares brasileiros, sobretudo os do Exército, dedicaram-se a desenvolver uma teoria de defesa para a região em grande parte, baseada na percepção de que as principais ameaças ao Brasil estão no Hemisfério Norte. Pois é, os europeus e americanos querem a nossa Amazônia. E a mesma Amazônia cuja queima e destruição esse governo incentiva. Não podemos
0: continuar admitindo uma fiscalização chita por parte do ICMBio e do Ibama, prejudicando quem quer produzir.
1: E é por isso que Bolsonaro disse isso aqui. ó. Por
0: duas vezes tentaram relativizar a nossa soberania sobre a Amazônia. E com poder de veto, o presidente Putin... Exerceu esse poder Não se discutiu essa relativização Em nome da questão ambiental Agradeci. Aí. e não esqueçamos, nós temos uma coisa aqui que ninguém tem, a floresta amazônica, não é de hoje, tem alguns países de olho na floresta amazônica, e eu disse lá atrás, não tem problema repetir aqui, em pelo menos dois momentos quando se discutia a questão climática tá? e onde alguns chefes de estado conhecidos por todos nós, quiseram discutir a soberania amazônica um chefe de estado, no caso da Rússia, né, é, vetou aquela discussão e não se tocou mais no assunto, ou seja nós temos parceiros em um dia que nos ajudam nessas questões, a Amazônia é nossa, a sua soberania não pode ser relativizada. Agora, a melhor maneira de você não ter a sua soberania relativizada é você ter umas forças armadas é, cada vez mais capazes né, para inibir uma possível agressão, uma possível interferência externa nisso.
1: Os pesquisadores Celso Castro e Adriana Marques acrescentam um ponto nessa equação ao associarem, abre aspas, a crescente importância simbólica da Batalha de Guararapes para o Exército, a percepção institucional de que a Amazônia é alvo da cobiça internacional e deve ser defendida, fecha aspas. Assim, se a campanha de Guararapes, com suas emboscadas, abre aspas, remete implicitamente à doutrina de resistência que foi desenvolvida pelo Exército na década de 1990, fecha aspas, a música dos partidianos tem o mesmo papel simbólico ainda que a memória oficial da FEB como escreveu Teresa Isenburg em sua obra O Brasil na Segunda Guerra Mundial tenha quase apagado da história o papel dos guerrilheiros italianos que lutaram ao seu lado. Por que será? Para quem já esqueceu, 69 mil deles, liberais, socialistas democratas, cristãos e comunistas morreram na luta contra os nazifascistas outros 62 mil desapareceram no conflito. Foi a divisão Modena Armando, chefiada por Mario Ricci, que libertou a cidade de Porreta Terme, localidade que serviu depois de quartel-general para a FEB. Ritchie, o comandante Armando, era um comunista veterano da Guerra Civil Espanhola. Sua unidade foi enquadrada no 5 Exército Americano e acabou reconhecida como Força Beligerante. Bela Tchau é desde então canção presente em toda a comemoração do 25 de abril, o Dia da Libertação da Itália. E o Villas Boas usou essa música para insultar o Macron. E é bom lembrar que o Bolsonaro já insultou a aparência da primeira-dama francesa em uma rede social. E o Guedes referendou em público. Se saiu com isso aqui, ó.
0: O Macron, Macron falou que estão botando fogo na floresta brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele tá falando isso. Tudo bem, é divertido.
1: Caralho!
0: Não tem problema nenhum. É tudo normal e é tudo verdade. O presidente falou mesmo e é verdade mesmo, a mulher é feia mesmo. Cala a boca, meu irmão!
1: O francês tem sua reeleição praticamente garantida Sua popularidade cresce nas pesquisas desde a invasão da Ucrânia Levada a cabo por Vladimir Putin, um aliado de Bolsonaro Diante de tudo isso, o que faz vilas boas? Twitter. O general parece ter predileção por períodos eleitorais para lançar suas declarações polêmicas. É merda e vocês gostam! A França mantém com o Brasil uma fronteira terrestre de 730 quilômetros, próxima da foz do Amazonas. Na Guiana está estacionado desde 1973 o 3 Regimento Estrangeiro de Infantaria, o 3 Rei, que protege a base de lançadores de foguetes em Curru. É tropa especializada em guerra na selva. Disse muito que o Brasil é referência em selva, mas, ao que parece, a gente tomaria uma surra de venezuelanos, colombianos e guianenses com tranquilidade. O Estado brasileiro mantém acordos militares com os franceses, como o projeto para a construção de quatro submarinos da classe Scopene para a marinha. Trata-se, portanto, de países aliados. Não parece! A defesa do Brasil não precisa de provocações tolas aos seus aliados, mas de um debate que explique a população por que o país tem 80 mil homens em sua marinha e menos da metade dos navios e submarinos do Reino Unido, que mantém 35 mil homens na armada de sua majestade. Imagina só, uma potência naval histórica, uma ilha relativamente pequena comparada ao Brasil, tem 35 mil homens na marinha. E nós, aqui, desse tamanho, temos 80 mil. É preciso discutir a qualidade onde e como são gastos os recursos do Ministério da Defesa, assim como reconhecer que a melhor dissuasão que o Brasil pode ter é se livrar da política ambiental negacionista que se acumplicia com criminosos florestais, garimpeiros ilegais e oportunistas em busca de nas terras indígenas. Em vez disso, o bolsonarismo cria o fantasma do porta-aviões Charles de Gaulle para espantá-lo com um tweet. Macron se torna o símbolo de uma tal nova ordem mundial que Reuniria degenerados, apóstolos do politicamente correto, ateus, gays, feministas, ambientalistas, intelectuais, jornalistas, liberais, comunistas e Jorge Soros. A extrema-direita é assim. Trata Putin como aliado, o homem que vende armas a Nicolás Maduro e bombardeia a Ucrânia. Mas vota contra a securitização do meio ambiente na ONU. Quem sabe se um dia vai achar cool invadir a Guiana? Jânio quis o mesmo em agosto de 1961. A renúncia nos poupou dessa aventura. toma! Tô. Toma cloroquina Toma Ivermectina O presidente está curado E a culpa toda é da China Pode tomar cloroquina Só não pode ser viado não é militar, mas é subordinado de militar O diretor da inteligência brasileiro, o chefe da ABIN Vai concorrer a deputado federal ou estadual pelo Rio de Janeiro Porra, tá errado Tá errado No partido do presidente, claro, PL Ah, o Centrão, votaram num cara do Centrão Juliana Dalpiva, beijo Juliana de novo No UOL no dia 15 Desde abril do ano passado, já pensando na carreira política, a ramagem passou a alimentar frequentemente seus perfis nas redes sociais. E, diferentemente do perfil discreto de antecessores no cargo, passou a fazer postagens frequentes em defesa do presidente Jair Bolsonaro. E até se posicionando em assuntos que não estão diretamente relacionados à ABIN, como a questão do voto impresso. O voto impresso é o caralho. Mineração. Vocês viram na introdução que o Bolsonaro ganhou a medalha do mérito indigenista, bizarramente. Isso nos leva à urgência dada ao projeto de lei para liberar mineração em terras indígenas. Tudo baseado em mentiras, como a gente também já mostrou aqui. O Brasil não precisa de terras indígenas para minerar fósforo, como eles estão dizendo. E essa mentira toda é obra de um almirante, o ministro Bento Albuquerque, de Minas Energia. E até as mineradoras se colocaram contra. Meu irmão, em que nível você tá quando uma mineradora fala ó, oh, talvez isso aí não seja uma boa ideia. Talvez isso seja é meio danoso com o meio ambiente. Lauro Jardim no Globo no dia 15. O IBRAM, a associação que reúne as grandes mineradoras do Brasil, tomou uma posição contrária em relação ao polêmico Projeto de Lei 191, que será votado em regime de urgência na Câmara em abril e que permite a mineração e o garimpo em terras indígenas. O IBRAM considera que o PL 191, abre aspas, não é adequado para os fins a que se destina, fecha aspas, e que, abre aspas, a regulamentação da mineração precisa ser amplamente debatida pela sociedade brasileira, especialmente pelos próprios povos indígenas, respeitando seus direitos direitos constitucionais e pelo Parlamento brasileiro, fecha aspas. Até agora a entidade estava muda em relação ao tema. A avaliação das mineradoras em conversas privadas é que esse projeto tem enorme poder de destruição do meio ambiente e das terras indígenas e que o projeto beneficia e incentiva o garimpo ilegal. Por isso, no texto que a entidade vai divulgar ainda hoje, o garimpo ilegal é explicitamente citado. Abre aspas, o Ibram condena qualquer atividade de garimpo ilegal em terras indígenas, na Amazônia ou em qualquer país parte do território nacional. E acredita que essa atividade deve ser rigorosamente combatida e seus promotores responsabilizados penalmente, fecha aspas. Mas olha só, o problema das mineradoras não é a mineração, né? é a sua preocupação com o meio ambiente, né? É a concorrência que não paga imposto.
0: Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
1: As grandes mineradoras, ressalte-se, não são contra a mineração em terras indígenas. Não é de surpreender. Repetem sempre que a própria Constituição de 1988 prevê a possibilidade, ainda que ela dependa de uma regulamentação. Elas são contrárias a esse projeto, um texto no qual Jair Bolsonaro e o Centrão apostam tudo. E até o agronegócio é contra, bom, parte dele pelo menos. A Coalizão Brasil Clima reúne empresas, bancos e associações de agricultores e também se colocou contra, dessa vez pelos motivos certos. A coalizão Brasil Clima bateu de frente contra esse avanço nas terras indígenas, que tramita em regime de urgência na Câmara. Para evitar que se passe a boiada, ela informa. Abre aspas, o garimpo em terras indígenas não resolve o problema dos fertilizantes. Fecha aspas. Dois terços das reservas de potássio estão fora da Amazônia. Nela, só 11% estão em terras indígenas. Se as reservas nacionais começarem a receber investimentos amanhã, a autossuficiência virá depois de 2100. Mas, abre aspas, a Agência Nacional de Mineração conta com mais de 500 processos ativos de exploração de potássio em andamento, que poderiam ser viabilizados sem agressão aos territórios dos povos originários. A guerra entre Rússia e Ucrânia, portanto, não deve ser um pretexto para a aprovação de um PL que ainda não foi adequadamente debatido pela sociedade e, sobretudo, não foi consultado com as organizações representativas dos povos indígenas, os maiores interessados no assunto. Fecha aspas.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais muito mais em medo de em o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é ou áudios de Jornal da Record, Jovem Pan News, UOL, Poder 360, Planalto, Desmascarando, Globonews, Patrícia Miguês, Jornalismo TV Cultura, CNN em espanhol, Cidinho e Doca, Brasil Escola, The Office, Programa do Datena, Away de Petrópolis, ou Gil Brother, Hermes e Renato, Carla Bora, Rádio Band News FM, Léo Stronda, Fat Family, Rede Globo, Said Bamba, Dudu Vulgo Jorge, Diogo Defante, Rede TVT, Flow Podcast, OCP News Programa Silvio Santos, A Maravilhosa Jufurno, Furno, Francial Cruz, Edilson Farias, Metrópolis, BMCBDF TV Senado, Guerreiros, MCMM DJRD, Catiúcha Canoro Amada Foca, Parafernalha, Petit Jornal Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho e Podcast Panorama CBN. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, do ação é o oh, caralho porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo Permite uma parte?
0: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Este somatório trilionário dá para fazer senhores nordestinos. Prezado Ciro, Ciro Nogueira nordestino. Quase que eu falo um palavrão aqui. Ora <risos> Bolsonaro criminoso! Puta que pariu porra, porra 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 Putinha do bozo. Problemas Pornô Pornô Para ele, pip de craque Para lê de craque Para ele, de craque Frente pute Frente pute Frente
1: Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
0: Parte terminal do aparelho digestivo Pum Que baú do Agora, o governo tá indo bem Eu não errei nenhuma Eu não errei nenhuma